0: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com ACAST. That's Burrow.com ACAST. Burrow.com ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Buenas noches, buenas noches. Ya estamos aquí en vivo. Muchas gracias por acompañarnos en esta videocharla correspondiente al jueves 27 de abril de 2023. Jueves 27. Ya estamos terminando el cuarto mes del año. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en la cual, como siempre, agradezco mucho el que estemos reunidos aquí, provenientes desde diferentes partes del país y del extranjero gracias a quienes llegan en los primerísimos lugares de nuestra transmisión primero que nadie, Carlos Osorio segundo, Alejandro Román dice, me emocioné por llegar en segundo lugar, queremos en casa a todo el equipo astillero saludos a Alejandro Román, a usted y a todos quienes en casa nos hacen el favor de seguir estas transmisiones Carlos Manuel Guerrero Sem Rey eh, Romeo Giles desde la América NKTP de Morelos, por favor manda saludos, cosa que hago a sus hijas, a las hijas de Romeo Giles que son Carla y Romina, que también te escuchan y te siguen, saludos a Carla y a Romina bueno, pues muchos comentarios muchos eh, compañeros que van llegando compañeros, compañeras que van llegando a esta transmisión eh, Dice Armando Flores Esparza, que bien que ya no le hagan tanto caso a Monreal. Bien por ellos. Primero, la cuarta. Eh, Juguete 63 dice, por fin soy de los primeros 200 bueno, bueno, bueno. Ana María Vázquez dice, excelentes lecciones de periodismo, está dando en Twitter desde ayer. Pues muchas gracias a todos ustedes, Javier Fareu, desde Veracruz. Bueno, pues hoy estamos también con un tema que resulta, ay, mire, nada más. Enrique Galicia dice, buenas noches de julio, ya se me antojó un tequila, no sé por qué. ¡Va mi like! Gracias por su like, Enrique Galicia. Y bueno, pues adelante con un tequilita. Yo a lo mejor lo acompaño terminando esa transmisión con una copita de vino tinto, porque todavía mañana tenemos trabajo en Astillero Informa, donde tendremos una... Entrevista con Rubén Luenga sobre muchos asuntos nacionales y otros relacionados con Estados Unidos. Tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, las cinco, los cinco minutos de inclusión e información con mi compañera Adriana Buentello. Eh, bueno, pues ahí vamos caminando en todo esto. Hoy quiero tocar con ustedes el tema relacionado con lo que está pasando en la Cámara de Senadores. Eh, pues resulta, pero miren, primero hay que entrar, creo yo, a la explicación de qué es lo que está sucediendo. Hay un paquete de reformas que ha propuesto el presidente López Obrador, que son muy polémicas y que tienen muchas uh, aristas uh, dignas de analizar, una de ellas la desaparición del Instituto de la Salud para el Bienestar, Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, que ahora se transfieren las funciones y todo lo relacionado con el Insabi, se transfiere al IMSS-Bienestar. Híjole, si el IMSS-Bienestar por sí mismo solito no está pudiendo tener con todo el cúmulo de consultas que retrasa y retrasa, es decir, hay una desatención permanente en todo este camino y a mí me parece que cargarle ahora todo lo que ha sido el Insabi, pues refleja un desorden y una serie de eh, zigzagueos en la política de salud pública de esta Administración Pública Federal, que de por sí ha sido muy complicada. Yo les comento que nunca he entendido con precisión por qué en áreas tan delicadas como es la de los institutos para la atención a la salud pública, tanto a los trabajadores al servicio del Estado, el ISTE, como a la población en general, que es el Seguro Social, la población general que tiene eh, servicios de, que tiene salarios y tiene las prestaciones correspondientes, ¿por qué, por ejemplo, se puso primero en el IMSS a... Eh, pues a ah, ni más ni menos que a Germán Martínez, que ahora es alguien con una eh, confrontación directa con la llamada 4T. Y bueno, pues ahí se propuso por parte del gobierno federal a Germán Martínez Cázares, panista del primer círculo de Felipe Calderón, hombre absolutamente de pensamiento conservador, que pues fue de quienes sostuvieron, defendieron el fraude electoral de 2006 y que luego se convirtieron pues, en burlones, en críticos de quienes defendíamos, y ahí sí lo expreso en plural, eh, la defensa del voto popular, del respeto al voto popular, no necesariamente o no solo en el terreno específico de López Obrador, sino la defensa del voto popular, el respeto al voto popular. Bueno, pues, Germán Martínez, y por qué en áreas tan delicadas enviar a alguien así. Y luego se instaló ahí a Zoé Robledo, pues la verdad de una escuela política priista, su padre Eduardo Robledo fue gobernador eh, de Chiapas con brevedad, porque las circunstancias políticas de aquellos tiempos lo hicieron dejar rápidamente el cargo, y bueno, pues alguien que tiene una escuela política que no es exactamente la que congenia o coincide con lo que es la llamada Cuarta Transformación. Y en el ISTE se colocó a Luis, ¿qué fue? Ramírez de apellido, hijo de Eladio Ramírez, que fue pues gobernador de Oaxaca, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, personaje totalmente emblemático del estilo tradicional del PRI y Luis... Um, eh, no recuerdo el segundo nombre de apellido Ramírez eh, pues es una escuela política parecida y luego fue enviado a cosas eh, financieras del Estado mexicano en fin, nunca he entendido eso el punto específico es que está atorado ahí el Insabi aprobado ya en la Cámara de Diputados pero debe ser cerrado el ciclo legislativo en la Cámara de Senadores y ahí está este tema del Insabi la creación de lo que sustituirá al Conasid para agregarle el concepto humanístico, la desaparición de la financiera rural, que tiene un nombre más largo, eh, la concesión del 80% de los uh, derechos que se cobren a visitantes extranjeros eh, adjudicados a la empresa general administradora de negocios y empresas adjudicadas a las Fuerzas Armadas que también se les da mayor control del espacio aéreo y una serie de modificaciones en el ámbito administrativo relacionadas con licitaciones públicas, con asignaciones directas. Se transfieren las contralorías y las oficialías mayores de las secretarías de Estado que originalmente, bueno, hasta ahora eh, responden a la Secretaría de Hacienda eh, se pasan ahora a la Secretaría de la Función Pública, que dicho sea, pues con mucha claridad, es una secretaría degradada, difuminada, que no tiene ya fuerza política y que es simplemente pues una instancia casi casi de validación de procesos administrativos, en fin, muchos temas que están ahí, ya fueron aprobados en sesiones muy presurosas, bueno, eh, una sesión duró 24 horas, pero a fin de cuentas todo se aprobó con la mayoría aritmética correspondiente a Morena, como en los tiempos del PAN y del PRI se aprobaron muchas cosas con la mayoría del PRI y del PAN en su momento. Bueno, pues ahora están todo este tipo de temas ahí, pero no se han podido procesar en la Cámara de Senadores para cerrar el ciclo legislativo porque los opositores se pusieron en el plan de que si no se nombran los comisionados, cuando menos un comisionado del Instituto de la Transparencia, Acceso a Datos y Protección de Datos, el INAI, pues que no se permitiría que continuara el proceso legislativo. Ricardo Monreal negoció y anunció que se iba a, a que se había llegado ya a un acuerdo para nombrar un comisionado del INAI, lo cual la oposición, aceptaba porque ya con ese quinto nombramiento, ese quinto comisionado puede funcionar el INAI que lleva 26 o 27 días sin poder funcionar porque le falta cuando menos un comisionado entonces en todo este rollo que les ruego disculpen tanto embrollo técnico, administrativo y procesal pero para ir entendiendo estos temas creo que es necesario que lo digamos que, digamos, que es el hecho de que eh, pues ya estaba ahí todo arreglado y Monreal dijo que ya que los opositores le habían cedido el derecho de eh, postular a la mejor carta para, para ser votada, para ser puesta a votación, pues él proponía a quien tenía la más alta votación, Ricardo Salgado, pero es un hombre absolutamente relacionado con los intereses y la escuela política del viejo INAI. O del INAI, que está todavía vigente, pero que Palacio Nacional no desea que continúe ese esquema relacionado con grupos abiertamente contrarios a la llamada Cuarta Transformación. Bueno, pues total que a la hora de la votación resulta que los segmentos más duros y que no le hacen caso a Monreal... No votaron en el sentido acordado y no hubo la mayoría que tenía que ser de dos terceras partes de la votación para nombrar al quinto comisionado. Y entonces se armó el Cipi el rifi-rafe, la riña, la reyerta, hubo manotazos, hubo empujones, gritos, mantas. Y los opositores tomaron la tribuna de la Cámara de Senadores, interrumpieron la sesión, se convocó, se declaró un receso y se convocó para mañana para tratar de levantar, levantar ese receso. Y las mujeres, porque sobre todo fueron mujeres las que encabezaron esta eh, toma de la tribuna legislativa dijeron que ahí se van a quedar que ahí están y que van a mantenerse ahí mientras no se cumpla el compromiso de sacar adelante un quinto comisionado del INAI y de aprobar otro tipo de leyes sobre todo esta llamada 3 de 3 que implica inhabilitar para puestos de elección pública de elección popular a aquellas personas que tengan antecedentes de acoso de acoso sexual bueno pues son muchos movimientos ahí, habrá de ver cómo se levanta de esta Ricardo Monreal, que ha sufrido muchos descolones y muchos, eh, pues ha sido muy sufrido el paso en los últimos tiempos de Ricardo Monreal porque no ha tenido la capacidad de hacer cumplir acuerdos, de realmente tener el, la fuerza política, ya no negocia, ya no platica, ya no recibe la instrucción directa de Palacio Nacional, sino ahora... Le han delegado la comunicación a Dana Augusto López Hernández, que también juega y rejuega sus cartas. Y bueno, pues ahí está Ricardo Monreal. Frenaron a Ricardo Monreal en esto, frenaron a la oposición, pero la oposición está tratando de impedir que se cumpla, que se cierre ese ciclo legislativo. Bueno, qué bueno en los enjuagues de Monreal siempre sale ganando la oposición, dice Pío 13. Eh, Alex Gutiérrez dice, sí pisape, se oye gracioso, pero asertivo, pelea. Bueno, pues eso es lo que están poniendo por aquí. Eh, Abraham Rodolfo Huerta Martínez dice, buenas noches, Julio, la financiera rural fue el espejo del Seguro Popular. Trabajé en la entrega de la financiera rural de Chiapas al SAE que llevó a cabo Price Warehouse Corporation, una banda de Alibaba. Pues sí, así es. José Martín González Amaro, con todo respeto, porque en muchas ocasiones son las mujeres las que hacen el show mediático en las cámaras. ¿Por qué no mandan a los hombres? José Martín González Amaro, pues porque las mujeres hoy están teniendo un papel muy fuerte, muy definido y muy decidido en la mayoría de los procesos políticos importantes, sobre todo los de cambio o de protesta. No estoy calificando, sí, quienes hoy están en esta insurrección legislativa en San Lázaro, estoy de acuerdo o no con lo que están planteando, pero de que las mujeres están entrándole con todo y haciendo valer su fuerza y su presencia, ahí está sin duda todo este tema. Juan Manuel Esqueda González dice, soy pensionado del IMSS y sé de los problemas que viven los derechohabientes, pero es la mejor institución de salud y bienestar social. Creo en AMLO que su estrategia de pasar el Insabi, al Instituto Mexicano del Seguro Social. El ISA 5 nos da una clave y dice, las mujeres somos más aguerridas, los hombres, por definición, son más sosos. Ni modo, nos tocó que somos más sosos. Sí, ¿Eh? sí es cierto. Ensenada MBCE dice, Julio, ibas a comentar el libro del reportero de procesos. Sí, espérenme un segundito, por favor. No, yo voy por este. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ya estoy aquí de regreso. Miren, iba a comentarles acerca de lo que se ha estado discutiendo respecto a si es eh, tramposo, mentiroso o cierto y verdadero lo que ha publicado el diario de Yucatán respecto al supuesto infarto, presunto infarto, que fue la manera como titularon la nota que desató la gran embestida mediática y política contra el presidente López Obrador a causa de su eh, desvanecimiento por COVID en Mérida. Entonces, sí, ciertamente ahora se está tratando de decir, si se desvaneció, él mismo está diciendo que tuvo un válido o un desmayo eh, transitorio o algo así, pasajero. Eh, eh, se trata de desviar la atención de lo central de la nota que publicó el diario de Yucatán, que fue el tema de mm, pues del presunto infarto. Ese fue el punto, presunto infarto o problema cardíaco. Y yo he dicho que nadie puede publicar en un medio de una manera destacada, relevante, como titular, un asunto que no esté bien investigado y probado. Quienes hacemos periodismo desde el género de la opinión, tanto en la columna política, en la columna en general o los artículos de opinión, tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista y la gente sabe que estamos dando nuestro punto de vista, nuestra opinión. Pero en la nota o en el reportaje hay que ser precisos y concisos con hechos confirmados, no especular, no suponer, no dar por sentado algo. Recuérdese una de las reglas del periodismo que dice cuando te mienten la madre no te enojes de inmediato, ve a checar si de veras la señora es tu mamá, porque no es cuestión de reaccionar y decir me mentó la madre. No, 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 espérate. Un periodista dice, espérate, primero hay que confirmar. ¿Qué tal si ni siquiera es tu mamá? ¿Qué tal si no eres hijo de esa señora? Entonces confirma y comprueba las cosas. Confirma, comprueba, confirma, comprueba. No supongas, no deduzcas, no digas que parece, no digas que podría, no lo pongas en condicional, di lo que es, di las cosas concretas, precisas y concisas. Bueno, pues resulta que me tocó presentar hace semanas un libro. Este libro eh, de Jesús Esquivel, que se llama A sus órdenes, mi general. Tiene como subtítulo El caso cienfuegos y la sumisión de AMLO ante el poder militar. Uy, ha habido muchas discusiones y muchos eh, enojos a causa de este libro, que yo en lo sustancial estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Jesús Esquivel en, esta, en este libro. Pero mire lo que son las cosas. Este libro es casi, diría, y lo, lo, lo he platicado con el propio Jesús Esquivel, es casi, casi como el desahogo de Jesús Esquivel, porque durante meses tuvo en sus manos el asunto del general Cienfuegos. Durante meses y no lo pudo publicar porque no pudo tener la comprobación desde fuentes mexicanas de todo lo que sabían y habían reporteado él y Alan Feuer, que es uh, reportero del New York Times sobre el caso del general Cienfuegos. Y lo vieron luego publicado y dijeron esto lo teníamos nosotros y no pudimos publicarlo porque no teníamos la confirmación. El martes 7 de abril de 2020, narra eh, Jesús por aquí, eh, ojalá se alcance a ver, el martes, dice, era el, mer, el martes 7 de abril de 2020. Ese fue el momento en el cual recibió la primera información confidencial del caso del General Cienfuegos. 7 de abril de 2020. Abril. El 15 de octubre de 2020, el 15 de octubre fue cuando se dio la noticia del arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Dice con sorna y con ironía Jesús Esquivel, en la página de Internet de Proceso tuvimos la primicia de dar a conocer por lo menos algunos de los detalles de la investigación de la DEA sobre Cienfuegos y Cepeda y el apelativo de Operación Padrino que los agentes estadounidenses le asignaron. El 16 de octubre, estamos hablando de que tuvo el primer dato en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. El 16 de octubre, en el programa de radio de Carmen Aristegui, Hablé con mayor amplitud de la operación Padrino. Fue un momento de frustración. Dos puntos. Tristemente, era otra exclusiva en la lista de casos que se habían diluido en mis manos. Y con eso termina la introducción que hace el propio eh, Jesús J. Jesús Esquivel de su libro. Y relata cómo se dio todo esto, cómo se dio todo lo que estuvo trabajando, lo que estuvo viendo, lo que estuvo haciendo, las reuniones, las eh, llamadas telefónicas directas que llegó a tener, con eh, eh, tres veces con el propio eh, secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrar, dos veces con el fiscal general de la República, Alejandro Kersmanero. Y no se pudieron publicar nada absolutamente porque no se tuvo la confirmación de los datos que tenían y que había un compromiso de las direcciones del New York Times y de Proceso de publicar juntos el material cuando estuviera absolutamente confirmado. Y no lo tuvieron y no lo, no lo publicaron. Y llegó el momento y se publicó lo del General Cienfuegos. Hago todo este relato para decirles que así es como se tiene que hacer el periodismo, no al aventón, no al me dijeron, no al yo creo, no poniendo falsos títulos, no hablando de presunto infarto, sino en dado caso, si tenían la confirmación del desvanecimiento, pues tan sencillo como eso. Eh, testimonios eh, contrastados por el propio, aquí está, eh, testimonios contrastados por este medio eh, señalaron que el presidente de la República durante su visita a Mérida sufrió un desvanecimiento cuyo origen y consecuencias no se han podido precisar. Pero, ¿eh? Título Sufre desvanecimiento AMLO en Mérida, pero no decidieron aventarse el tiro y ponerle sufre presunto infarto. López Obramlo en Mérida, pues claro que se armó toda la bataola, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero bueno, por aquí me reí un poco porque Alfredo Liscano, no sé si en serio... O en broma, dice Proceso, un medio de derecha, Aristegui, un medio prianista. Qué vergüenza, Julio. Alfredo Liscano, conozco a varios, a muchos de los reporteros de Proceso y de los que están con Carmen Aristegui y merecen todo mi respeto. Periodistas puntuales como J. Jesús Esquivel, periodistas profesionales, honestos, insobornables, que escriben y publican y defienden lo que reportean y que no creo que sigan en sus medios si reciben una instrucción de falsear, de engañar, de distorsionar. Otra cosa será lo que puedan hacer los directivos en otros ámbitos, no lo sé, pero no, yo jamás voy a, a reprochar o a enderezar críticas al oficio de varios reporteros de Proceso y varios reporteros de Carmen Aristegui que me parecen absolutamente respetables como profesionales. No, no nos vayamos con la finta. La gran mayoría, una gran mayoría de reporteros trabajan y luchan para tratar de sacar adelante lo que ven, lo que conocen, lo que reportean. Y es una lucha constante. Ha sido históricamente la lucha constante en las redacciones con los directivos para tratar de sacar adelante el trabajo del reportero tal como lo plantea, así es que yo siempre digo eso de estigmatizar al reportero y cargarle la tinta contra el reportero, creo que es una grave equivocación a la cual yo no me voy a sumar, bueno eh, en serio es respetuoso dice Cristina García, es respetuoso afirmar que Julio especuló con lo de San Miguelito Órale, Cristina, ¿qué está diciendo Michael Martínez, Michelle Martínez? Que yo especulé con lo de San Miguelito. No, bueno, sí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Entre otras, Entre otras cosas. No, Michelle Martínez, no le dé vueltas al asunto. Lo de la Sierra de San Miguelito estuvo reporteado y presentado con precisión, con concisión, que me enorgullece, que me enorgullece y que nadie ha podido desmentir una línea de lo que dije y de lo que planteé. Tan es así que se logró eh, pues la comprensión y la decisión del presidente de la República para declarar esa área como área natural protegida contra lo que había dictaminado ya el director de las áreas naturales protegidas Sánchez Ibarra de apellido que en un oficio cuyos números y datos yo consigné ya había escamoteado las 1,805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito para que ahí se construyera el desarrollo residencial de lujo denominado Las Cañadas. Ahí está, lo di a conocer, es preciso, es conciso y ahí está. ¿Y qué cree usted, Michelle Martínez? Todavía siguen luchando ahí los comuneros, los campesinos, para tratar de que se materialice lo que es el plan de manejo y están sopiloteando los terratenientes, los constructores, los inmobiliarios que dicen, nomás que se vaya López Obrador e iniciamos la reversa legal, empezamos a cambiar, se reparte dinero y va para atrás el decreto de la Sierra de San Miguelito. Así es que... No, 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 no. Bueno, Armando Díaz dice muy buen libro. Yo sí lo compré. Felicidades Jesús por su trabajo. Nadar contra corriente merece doble mérito. Eh, Publi diseño, Julio, tu amigo Ciro Gómez Leiva, hoy defendió al diario de Yucatán diciendo que ellos solo dijeron que solo había sido un desmayo bueno, no sé, no, no lo he escuchado la verdad es que yo casi no escucho a Ciro Gómez Leiva, esa es la verdad, pero bueno, veo a veces los segmentos de las entrevistas que tienen interés periodístico para bien o para mal, y no he leído eso, pero no, fue solamente lo del desmayo, el diario de Yucatán tituló sufre AMLO presunto infarto en Mérida. Eso no lo van a poder borrar. Eh, Eliseo Osorio dice, saludos aquí al pie del cañón como cada noche. Juana Vázquez nos envía un apoyo económico, dice, saludos señor Astillero. Claudia Carrasco, saludos desde Oaxaca. Ojalá pudieras entrevistar a algún directivo de salud para que explique todo lo del Insabi al IMSS-Bienestar y um, um... Saludos, estimado Conde de Tlajomulco, Nacho Flores, dice don Arturo Lechuga Lozano. Elisa 5 dice, mi hermana es encargada de Semarnat SLP y sabe de lo que hablas en relación a San Miguelito. Están los opilotes encima, Julio. Claro que sí, claro que así es. Están encima y están haciendo todo amenazas, dinero, presiones, eh, una cobertura mediática totalmente cargada hacia sus intereses bueno 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 pues vamos por aquí Gabriel Flores lo de la Sierra de San Miguelito es un excelente trabajo de investigación don Julio gracias Gabriel y les digo lo de la, lo de la bahía de Ouira en Aome en Sinaloa también es un trabajo de investigación que he hecho y que línea por línea defiendo que allí hay una confabulación de intereses de Morena Presidencia de la República, Gobernador del Estado Rubén Rocha, Presidente Municipal, este, ay, ya me anda fallando aquí, ha de ser porque ya es jueves, eh, el Presidente Municipal de allá de Aome, eh, que fue antes Secretario General de Gobierno con Malova, Mario López Valdés, y bueno, es una confabulación de intereses inaceptable lo que quieren hacer en la Bahía de Huira, y no ha habido una voz que me diga que no es cierto, porque tengo toda la información y todos los detalles sobre ese asunto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Ya estamos de, ya de salidita de este fin de semana y los invito a vernos mañana de 1 a 3 de la tarde. Estaremos con Rubén Luengas. tendremos los las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, los cinco minutos de inclusión y la información con mi compañera Adriana Buentello. Gracias, Vargas Landeros. Claro, Gerardo Vargas Landeros, dejen su chayo like, dice Israrrillo Rarrillo. Is, Eugenio Alberto Aragón Noriega, dice Vargas Landero, presidente de AOME, todo un personaje, si les platicara de todo lo que me he enterado, de Gerardo Vargas Landeros ahí en Aome Gigi Par es el al, sí, sí, es el alcalde de, perdón por mi olvido eh, Jesús Alfonso Casillas dice, Ay, Julio te está dando el Aichen Hauer ¿qué será eso? Alzheimer, Alzheimer. <risa> pues sí bueno eh, mm, 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 mm. bueno, bueno bueno, bueno, bueno. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana de una tres por esta noche. Muchas gracias. Hasta pronto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.